0: On ne change pas une équipe qui gagne ni une formule qui gagne d'ailleurs le bonus, vous connaissez le principe, 15 minutes maximum de contenu supplémentaire à l'épisode 383. Et donc on retrouve nos petits camarades de, euh, de l'équipe euh, 383, à savoir David et Xavier. Bonjour à tous les deux, on va aborder Hello ensemble... David. Quelques news que vous aviez épinglé et dont vous vouliez absolument nous parler, euh, on va commencer avec David pour parler impression 3D, avec Simplify 3D en version 5 qui est sorti, mais qu'est-ce donc Simplify 3D
1: ben, Simplify 3D, c'est un slicer pour imprimante, euh, enfin pour l'impression 3D. Donc, quand on a un modèle 3D, euh, il faut un programme qui euh, convertisse ce modèle 3D dans des instructions euh, pour l'imprimante. Donc, euh, il va euh, couper ça en couches et il va donner des instructions segment par segment. Et euh, Simplify 3D était euh, euh, est, un, est un programme qui est commercial, dont la licence n'est pas bon marché, euh, malheureusement. Mm. Euh, mais qui a 6 euh, sept ans, était euh, en avance sur des logiciels euh, euh, ouverts tels que Cura, euh, euh, en, entre autres avec un slicing qui était nettement plus rapide et euh, un programme qui était euh, et qui est toujours très utilisé professionnellement. Et ça fait en fait euh, quelques années euh, qu'il y a des rumeurs qu'ils vont sortir une nouvelle version et y a, ça n'a pas bougé depuis, je pense, trois ans ou quelque chose comme ça même 4 ans, et euh, là tout d'un coup ils ont sorti Simplify 3D version 5 mais peut-être un petit peu tard alors qu'est-ce que apporte Simplify 3D par rapport, euh, version 5 par rapport à la version 4 précédente ben, ils ont rajouté euh, les infils en 3D, donc euh, le remplissage à l'intérieur d'une pièce plane euh, ben, pour euh, augmenter la, 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 la force, enfin le, la résistance de la pièce, mm -hmm. ben, on a soit un quadrillage où il y avait différents euh, des hexagones euh, pour un remplissage euh, la compétition avait déjà sorti des infils 3D donc euh, des euh, un remplissage qui n'est pas tout simplement euh, un truc uniforme en vertical mais qui a des motifs euh, qui qui bougent à chaque couche ils ont rajouté ça mais mieux vaut tard que jamais. Mmh. Euh, ils ont rajouté également euh, une euh, estimation de temps d'impression qui est nettement plus correcte. Un problème des slicers, c'est qu'ils disent, ben voilà, euh, euh, temps estimé, estimé d'impression, euh, 2h30 et quand on le fait imprimer, ben, euh, ça prend 4h30 ou 5h, <rire> euh, parce qu'en fait euh, ils, euh, ils, ils ne tiennent pas compte qu'en fait euh, euh, si euh, la vitesse d'impression est par exemple de 100mm à la seconde, ben, en en réalité, ce n'est pas 100 mm à la seconde sur tout le segment, parce qu'il y a une phase d'accélération, il y a une phase constante, il y a une phase de décélération. Si c'est des petits segments, on n'arrive jamais à la vitesse euh, prévue, et ici, euh, ils ah ont oui. apparemment amélioré leurs algorithmes. Euh, ce n'est pas entièrement entièrement encore au point, euh, parce que euh, je l'ai, euh, donc mmh. j'ai pu tester... Euh, mais en fait, euh, il faut rentrer les, para les paramètres de l'imprimante de ce que je pas fait pour mon test, euh, j'ai oublié parce que ça dépend évidemment de des, ah, la oui. configuration, des accélérations et tout ça, mais c'est nettement plus euh, réaliste, ils ont rajouté par contre quelque chose qui est vraiment sympathique c'est euh, des tailles de couches euh, variables automatiquement donc quand on a un modèle 3D un truc euh, décoratif euh, par exemple, euh, ben, on n'a pas besoin d'avoir euh, des couches aussi fines à tous les endroits et à certains endroits il y a des petits détails et là il est important d'avoir des couches plus fines et ici euh, il a un mode pour faire ça de manière dynamique et automatique et ça donne des résultats euh, assez sympathiques. Une autre fonction sympathique, c'est que ils ont euh, euh, amélioré leur algorithme. Et quand on imprime en 3D, pour ceux qui, qui ont qui en ont déjà fait, on a euh, au changement de couche l'endroit où la tête d'impression s'est levée pour aller euh, démarrer la couche suivante. On a parfois un, ce qu'on appelle un petit blob en anglais, une oui. petite une petite boule de plastique de qui ça. dépasse. Mm -hmm. Eh ben, ils ont très fortement euh, amélioré ça. Donc ça c'est très sympathique. Euh, et pour finir, le dernier point que j'ai noté, c'est que ça permet de faire automatiquement euh, des infils plus denses. Donc par exemple, euh, ben, on n'a pas envie d'utiliser trop de plastique et donc on choisit par exemple 10% d'infils, mais malheureusement, on a un plat au-dessus et puis euh, on a de nouveau une structure verticale. Et si l'infil n'est pas assez dense, ben, euh, les couches sont complètement... Euh, sont complètement cassés et ici ça permet automatiquement il fait un infield prudence euh, quelques couches avant et voilà ça c'est les nouveautés maintenant la licence coûte 200 dollars c'est pas bon ah, marché oui. pour ceux pour ceux qui avaient la version 4 euh, on peut avoir une mise à jour pour 59 dollars euh, au lieu de 69 je pense euh, maintenant bon ce n'est pas bon marché pour euh, euh, pour un particulier, pour une entreprise, ah oui, évidemment. Ce n'est pas grand-chose. Euh, grand Donc je voilà.
0: Je vais devoir te couper, euh, David. T'as as pris la moitié presque de, de, du bonus avec un seul sujet. Désolé. Du coup, j'ose pas relancer. <rire> Moi, je l'ai pas, euh, pas interrompu plus parce que ça
2: m'intéressait. Hein. J'aime bien. Ben oui, de je, famille, je, <rire>
0: je sais bien, mais je, 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 du coup, je ne peux pas te relancer là, ce, sur ce, ce sujet, euh, Xavier. Je suis sûr que t'en penses pas moins. Et euh, peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler, euh, peut-être dans un, un test plus approfondi ou euh, je sais pas si Xavier investit. 200 euros pour, euh, pour se, se, se le payer, j'en sais rien, mais voilà. Xavier, je vais te repasser la parole, il te reste peu de temps pour parler d'NVIDIA, on avait un petit peu évoqué euh, enfin, on avait plus qu'un petit peu évoqué NVIDIA dans, dans l'épisode 383 on avait dit qu'on parlerait d'une autre fonctionnalité dont tu nous expose le, 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 le truc, le machin. Je vais y ouais, arriver.
2: Mais je vais faire très vite parce que j'ai j'ai un collègue qui euh, qui t'attend. Salut Vincent, qui regardait, ah. qui voulait re voir comment suivre le les yeux dans à, sur base d'une webcam. Eh bien, Nvidia a annoncé une avancée majeure en intelligence artificielle qui permet à une personne de paraître. Euh, comme si elle était toujours en train de regarder la caméra. Donc, en gros, même si vous regardez ailleurs, vous regardez vos notes, vous êtes distrait pendant euh, le podcast. Euh, euh, donc, euh, nous, on est chroniqueurs, on regarde parfois des, 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 des les sujets qui, qui qui suivent. Eh bien, voilà, euh, avec une intelligence comme celle-là, vous pourriez ne pas vous en apercevoir puisque vos yeux regarderaient quasiment en permanence la caméra. Donc, ça s'appelle Eye Contact, c'est développé par Nvidia et ça utilise ça utilise l'intelligence artificielle pour euh, bluffer les gens sur le fait qu'on soit focus ou pas sur la caméra.
0: Ça, ça, ça va tuer le, le ce qu'on appelle le prompteur, hein. vous savez c'est cet appareil qu'on met devant l'objectif pour pouvoir lire du texte, là on pourra lire le texte sur le côté, alors on verra jusqu'où ça pourra euh, suivre le regard, hein, parce que j'imagine qu'à un moment donné ça va là c'est, toutes les démonstrations qu'on nous montre c'est vraiment millimétrique hein. on regardait pas tout à fait dans l'objectif donc voilà, A, à, à tester éventuellement si vous en avez l'occasion, en tout cas regardez droit dans les yeux, ça c'est le cas de le dire. David euh, j'ai peur du coup, on va parler d'Intel, <rire> euh, la nouvelle plateforme. Euh, workstation dévoilée, attention tu n'as que 3 minutes,
1: 4, allez Je allez, vais 4. faire euh, rapide <rire> euh, Oui donc voilà, Intel euh, les, les informations ont euh, fuité euh, de la nouvelle plateforme HEDT donc c'est euh, le high-end desktop euh, euh, et Workstation. Donc, ce sont des cartes euh, mères et processeurs, euh, on va dire professionnels, mais pas pour des serveurs, mais pour une Workstation oui. euh, à la maison. Et euh, Intel avait un petit peu perdu la main parce que euh, ils n'ont pas euh, sorti de nouvelles plateformes depuis 2017, qui était la plateforme LGA 2066. Et euh, AMD avait un petit peu repris la main. Et là, euh, via le, le leak des spécifications d'une carte Supermicro, euh, on a des informations du chipset W790 et de la carte mère qui va supporter de la DDR5 sur 8 canaux avec 16 barrettes jusqu'à 4 Tera de RAM. J'avais lu 8 sur un autre article. Euh, ça sera à vérifier euh, 112 lignes PCI Express 5.0 ça c'est très important parce que le problème des cartes mères grand public c'est que le nombre de lignes PCI Express si on a une carte graphique qui utilise 16 lignes PCI Express ben les autres ports ben, ils ne savent pas avoir toute cette bande oui. passante oui. ici euh, on a 112 lignes euh, avec euh, 6 ports PCI Express euh, 5 x 16 euh, 4 NVMe 1 EPMI ça veut dire ça permet d'avoir euh, un accès euh, à la carte mère même si la carte mère euh, n'est pas démarrée euh, euh, mmh. et d'avoir des outils de monitoring euh, ça va utiliser les nouveaux processeurs euh, saphir rapide qui seront en jusqu'à 56 coeurs et 112 traits euh, maintenant ce sont des cartes mères qui apparemment vont coûter euh, oui. deux reins pas un seul euh, <rire> Euh, le processeur probablement aussi. Euh, ce sont des cartes mères euh, ultra haut de gamme pour les gens euh, euh, soit très fortunés ou alors pour les professionnels. Pour un professionnel, oui, ben, ça sera c'est justifiable. Pour euh, un particulier, voilà. Oui, c'est pour, ah, voilà. pour faire pour faire
0: de, de la création ou de l'analyse ou des choses comme ça qui demandent beaucoup de ressources, beaucoup de calculs.
1: Ça, oui, ça que, se justifie. Quand on voit les, le, le prix des des Workstations Apple, ben voilà, c'est oui, c'est ça. On, on sait plus des, ou moins euh, voilà. de l'ordre de prix. Euh, c'est le genre on de, de station est dans le prix de travail.
0: C'est le genre de station de travail avec euh, avec dessus installé, par exemple, un avid ou un un, un Adobe première, On va traiter de la Wicca euh, avec avec plusieurs couches avec plein d'effets Etc, etc enfin voilà c'est les grosses c'est vraiment pour des grosses structures on va dire et donc euh, voilà c'est bien de savoir que ça existe aussi je sais pas Xavier peut-être un petit avis à donner sur ce est-ce que ce sera
2: binaire. de est-ce que ce sera de la rame non binaire ou du rame non binaire <rire> on vous renvoie ah à
1: mais apparemment euh, ça sera possible oui
0: oui bah oui du coup on vous renvoie l'épisode parce qu'on a parlé de rames de, RAM, euh, de RAM non, -binaire. non binaire voilà euh, qui peuvent avoir de la barbe mais <rire> qui n'en ont pas pour le coup. <rire> euh... Xavier, on va terminer ce bonus et tu vas pouvoir y aller tout à ton aise il y a 4 minutes, euh, tu as un boulevard on devant toi pour parler justement. encore du CES, on en a un petit peu parlé dans l'épisode eh un tout petit peu hein. euh, tu, tu peux nous parler d'ASUS qui dévoile un ordinateur portable avec écran 3D et ça c'est un petit peu particulier quand même
2: donc c'est une euh, une innovation, en tout cas ça l'est euh, dans une certaine mesure, parce que ce n'est pas le premier écran 3D euh, qui est disponible, mais ici Asus a annoncé euh, Sp Special Vision. Donc c'est une technologie OLED en 3D, mais qui a la particularité d'être sans lunettes. Donc euh, un écran qui va vous permettre de voir euh, du contenu, euh, que ce soit du contenu professionnel euh, pour des créateurs de d'images ou bien euh, des jeux vidéo, donc euh, sans, sans lunettes, grâce à une combinaison de lentilles, lenticulaires et de technologies euh, avancées qui vont analyser les yeux euh, de Allez. la personne qui regarde. Euh, ce sont des écrans qui vont être disponibles en 3D, en 3.2K, en OLED je l'ai dit, jusqu'à 120 Hz, donc déjà des de bons écrans. Ils seront capables de suivre la position de la tête et des yeux de l'utilisateur euh, pour ajuster les images. Euh, et contrairement à une dalle cachée à serre, en fait, cette technologie va pouvoir fonctionner même lorsque deux personnes regardent l'écran en même oui. temps. Euh, alors Asus euh, annonce quand même que certaines personnes pourraient encore ressortir des, des vertiges euh, ou de la diaphanie comme pour d'autres <rire> raisons euh, c'est un peu le, la, le même problème sans doute que ce qui se pose au cinéma avec les lunettes 3D bah oui, bah. Euh, et ce sera disponible dans euh, la gamme VivoBook Pro 16X 3D OLED mais on sait déjà que ce sera le cas aussi, également pour la gamme Asus ROG qui est plus destinée aux gamers et dans des gammes de prix qui sont euh, déjà abordables donc ce ne sera pas réservé à l'élite
0: d'accord moi je trouve ça intéressant, alors c'est toujours la même chose c'est présenté au CES, c'est une innovation, on se rappelle qu'il y a eu une année où il y avait pléthore d'écrans 3D avec lunettes pour le coup, hein, mais c'était ça allait révolutionner la télévision et on a vu que ça a été un, pff, ça a retombé comme un, un soufflé euh, très rapidement parce que finalement il y a des gens qui ont acheté des, des, des télés 3D et pff, ils n'ont pas regardé beaucoup de 3D avec et c'était terminé ici, est-ce que ça va, est-ce que c'est une évolution, une révolution euh, alors tu me dis que deux personnes ça peut fonctionner avec deux personnes, moi je pense quand même que sur un, un ordinateur portable tel que celui-là, c'est plutôt un petit plaisir euh, solitaire euh, en 3D euh, qu'un qu plaisir partagé. Je dire, ça pas, va
2: plaire voilà.
0: à Seb. <rire> ça pourrait plaire à certains utilisateurs. Alors, toi, tu dis Seb. Moi, je, je dis certains utilisateurs. Ouais, je ne sais pas. Euh, voilà. Non, non, mais je ne hein. vais pas montrer du, du doigt comme ça. Comme, mais, mais voilà, c'est intéressant. Je serais intéressé de voir comment ça fonctionne et voir si ça fonctionne bien, etc. Je trouve ça. voilà ah, mais, mais, on mais on est très au, intéressé. Oui. Au-delà au, au de, au de ça, je voilà, je, je, il faut qu'on qu montre vraiment l'intérêt de la chose, quoi, hein, mais euh, autant le savoir. Oui, cerf... la... oui, rapidement,
1: très rapidement. L'aspect technique, oui, mais euh, j'ai eu un écran 3D dans le passé, euh, donc lunettes polarisées, euh, j'ai regarder ah, deux pas. films 3D avec oui, ben, en partie, ça, ce que je dis. et je n'ai plus jamais utilisé la 3D après. Voilà.
0: On est bien d'accord, euh, c'est ce que c'est ce que je disais, donc euh, voilà, autant autant le savoir aussi. J'ai vu par exemple des télévisions, la, la plus grande télévision OLED portative, c'est-à-dire avec batterie et, et sans fil. Euh, je ne sais pas à quoi ça sert, très honnêtement, un petit écran portatif sans fil sur batterie, je peux comprendre, c'est petit, c'est facile, ça, ça se met dans la poche, mais une télévision euh, 37 pouces, qu'est-ce que vous voulez qu'on aille se promener avec donc, c'est, dans une poussette. Oh, donc une poussette automatisée. Par exemple. <rire> donc, voilà. Il y, a des, il y a innovation et innovation. Voilà ce que je voulais dire. Vous jugerez par vous-même. N'hésitez pas à partager ce bonus comme vous l'avez peut-être déjà fait avec l'épisode. Je remercie Xavier ainsi que David. On se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode oui. avec deux nouveaux loustiques. À très bientôt. Salut.